0: Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de la iglesia, de liderazgo, de de tu vida, de cómo empezar una iglesia, una pregunta, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pascodios.com, preguntas arroba para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas de este episodio. Una pregunta que entró es porque hay iglesias evangélicas que no aceptan la versión NBI de la Biblia, la versión NBI. Y en su, su pregunta dice que hay muchas iglesias evangélicas en contra de la Biblia NBI por tener muchas, eh, muchas contradicciones, eliminación de versos, etc. Espero su respuesta y aclaración. Eso es peligroso. Y yo, yo, yo le voy, lo, lo voy a hablar de los dos lados porque por la pregunta, no, no sé si estás al favor o en contra de la NBI. Pero déjeme aclarar, la NBI por lo que yo he visto, es una buena traducción. Es una muy buena traducción. No es tan literal como otras traducciones, pero es una buena traducción. Yo fui criado espiritualmente con la NBI en inglés. La la NBI en inglés es una buena traducción. No es tan literal por ejemplo como la NBLH que es la traducción que yo prefiero o como la que yo uso muchas veces que es la Reina Valera 60 pero solo porque una, una versión de la una traducción de la Biblia no es tan literal con tal que no es una parafrasis, porque la, la, la Biblia que son parafrasis son, son ma- mucho más interpretativas, eh, más um, explican más, hay eh, más interpretación humana y menos traducción de la Biblia. Pero en cuanto a la NBI, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, son buenas traducciones. Y recuerda, si tú tienes años de estar leyendo la Biblia y tú prefieres, como yo, una traducción más literal como la reina valera, ¡qué bueno! Pero no minimices a las personas que, por la razón que sea, tal vez son nuevos en la fe o la primera vez que leen toda la Biblia y, y tener una versión que no es tan literal como la NBI, la, la NTV les ayuda muchísimo en su camino. Yo recuerdo cuando estaba predicando en, en Honduras y en la versión que más me gustaba porque, por, por cómo hablaba, por cómo decía la, la, las cosas. Era bíblico, era una buena traducción. Era la, era la versión Dios habla hoy, que es una buena traducción. Entonces hay, hay una variedad de buenas traducciones y no hay, no hay que ser ni legalistas con una traducción, solo la Reina Valera del 60. Eh, tampoco no hay, que, eh, no, hay, eh, no hay que desanimar a los nuevos creyentes o las personas que prefieren una versión más, eh, menos literal también. Lo más importante es que leamos la palabra de Dios, que, que prediquemos la palabra de Dios, que siempre estemos compartiendo la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Alguien hace una pregunta que yo creo que es una pregunta común para todos. Es, ¿qué hago para no sentirme depresiva o menospreciada. Y cuando nosotros sentimos deprimidos, cuando sentimos bajos, cuando sentimos que no valemos nada, cuando sentimos mal, casi siempre, yo diría siempre, es porque nosotros estamos basando nuestro valor nuestra identidad en lo que nosotros percibimos que somos naturalmente, cómo me veo, lo que he hecho, lo que otros han dicho de mí, lo que otros piensan de mí, cómo me tratan los demás, los demás. Eh, Cuando baso quién soy yo y mi valor en lo que otros dicen, en lo que yo veo en el espejo, lo que yo hago, entonces... Fácilmente empiezo a sentir mal, deprimido, bajo, porque siempre hay alguien que me, me va a decir que no hago nada. Siempre hay una voz en mi mente que me dice que no has hecho suficiente. Siempre, siempre hay otra persona con quien me puedo comparar y sentir menos. Nosotros, como en Cristo, tenemos lo que es la respuesta a ese, a ese problema. Porque ese es, una, ese es un problema u- humano. Todos sienten eso en diferentes momentos de su vida. Eh, nosotros en Cristo tenemos la respuesta a esa pregunta, la solución. Dios resuelve ese problema para nosotros. Y si estás en Cristo, si te has arrepentido y bautizado y estás en Jesús... No tenemos por qué sentir así. Naturalmente vamos a sentir así a veces y no debemos sentir condenación, pero sí debemos luchar. Debemos luchar por saber y recordar y creer la verdad de, de quiénes somos en Cristo. Eh, por ejemplo, Colosenses capítulo 2 verso 10 que dice, Ustedes están completos en Él, en Cristo yo soy la justicia, la perfección de Dios. Segundo de Corintios capítulo 5, 21. Yo estoy completo en él. Yo soy excepto en el amado. Dios me acepta. Él está feliz conmigo. Yo soy la perfección de Dios por estar en Cristo. No porque yo soy perfecto. No porque yo, soy, yo, yo merezco que valgo o que he, he hecho su, tanto para que yo sea esa persona. Sino porque estoy en Cristo. Y en Cristo somos la perfección de Dios. Valemos el mundo. Nosotros somos importantes porque somos los hijos de Dios. Nosotros valemos porque nosotros, porque nosotros somos comprados con la sangre de Cristo. Nosotros somos, somos algo. Tenemos una identidad lo, como los hijos amados de Dios. Y tenemos que luchar por creer esta realidad cuando nosotros sentimos deprimidos, cuando sentimos ansiedad, cuando sentimos menospreciado por otros, cuando sentimos bajos, tenemos que abrir la Biblia, leer el Evangelio, leer Efesios capítulo 1, capítulo 2, leer Gálatas, leer Colosenses capítulo 1, capítulo 2, leer el Evangelio y recordar quién eres. Leer Filipenses, recordar, leer Corintios capítulo 5, segundo de Corintios capítulo 5. Recordar quién eres en Cristo y dejar que la realidad del Evangelio, que eres un Hijo amado de Dios, completo en Cristo, y tu valor no viene de lo que tú haces, sino de lo que hizo Cristo en la cruz. Ese es un valor infinito y en Cristo. Eso es lo que valemos. Y en Cristo somos los hijos de Dios y tenemos que luchar. Y cuando nosotros luchamos por medio del Espíritu Santo, tarde o temprano, Dios nos levanta. Nos levanta porque nos hace creer una vez más la gran realidad del Evangelio. Entonces luchemos. Luchemos cuando sentimos deprimidos. Creamos el Evangelio. Creamos quienes somos en el Evangelio. Una hermana pregunta, ¿cómo ayudo a mi esposo de dejar el pecado de la pornografía? Y cuenta que tiene 13 años de casado, que uh, su esposo le confesó que veía pornografía. No tiene la confianza de hablar con los pastores de su iglesia por miedo, miedo de ser juzgados. Ella se sentía engañada, como si él hubiera sido infiel. Y... Quiere ayudarle a, a poder salir de ese pecado. Y qué buen deseo, qué buen deseo. Yo creo que hay dos cosas que tienen que hacer. Uno, tienen que llegar, no, no tanto quizás tú, sino tu esposo, tienen que llegar a creer lo que Dios dice de este pecado, que no es algo natural, que hacen todos los hombres, que así somos, que ni modo, que así va a ser siempre. Y no, es, es fornicación, es inmundicia, es... Es, es inmoralidad sexual. Es, no, no te está engañando con otra persona, pero él no está siendo fiel a ti en tu matrimonio. No está honrando el hecho matrimonial. Él está cometiendo adulterio en su corazón. Eh, y él tiene que llegar a creer eso y sentir la convicción de ese pecado. Y quien da la convicción es el Espíritu Santo. Entonces, la, la primera cosa que tú puedes hacer es Orar, orar por tu esposo, orar a diario que Dios le dé la convicción, porque por temor a ti, él intentará hacerlo menos y lo esconderá de ti. Por temor a Dios, él lo dejará y eso es lo que tú quieres. Entonces, ora, ora por tu esposo. Dos, háblele la verdad en amor, háblele la verdad, no, no con reclamos, y no porque tú quieres, sino con la palabra de Dios, porque tú estás preocupado por su alma. Cuando perseveramos en pecado, pecado de que sea, pecado sexual en ese caso, nosotros nos removemos de la gracia de Dios. Mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun sin nombre entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trabonerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Pero saben esto, en el verso 5, saben eso, que ningún fornicario o inmundo o varo que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Habla la verdad a, con tu de la palabra de Dios a tu esposo. Y, y tu, esa es la segunda cosa que puede hacer. Lea eh, Efesios 5. Lea el Tesalonicense, donde habla de la fornicación. Busca en la carta de Pablo en Gálatas, donde él habla de la fornicación de la impureza. En Hebreos, en capítulo 12, donde habla de la impureza, el hecho matrimonial y la impureza que tiene que haber en, en nosotros, los seguidores de Jesús. Cuando Pablo habla de eso en Corintios capítulo 6, busca los pasajes donde Dios habla directamente de la pureza sexual y exhorta a tu esposo. Es la segunda cosa. Y la tercera cosa, tienen, tienen que buscar ayuda externa. Tiene que buscar un hermano que puede caminar con tu esposo. Si no es el pastor, otro hermano mayor o oh, una pareja, quizás mejor, una pareja mayor en tu iglesia. Eh, y tienen que, sí, tienen que escoger que a, a la pareja con confianza o sea, y con sabiduría. Y no, no, no tiene que ser quien sea de cualquier persona, tiene que ser alguien de confianza. Pero ustedes tienen que vencer ese temor de que nos van a juzgar, van a reír de nosotros, nos van a menospreciar, nos van a ver de menos, tienen que vencer eso para andar en la luz. Lea primero de Juan, primero de Juan 1, primero de Juan 1 con tu esposo y mire cómo Dios habla de andar en la luz, que es confesar nuestro pecado. Tiene que confesar ese pecado. E, y, y lo mejor sería, ya que es algo entre los dos, que, que, que tú sabes de eso. Mejor buscar una pareja y juntos hablar. O, él, o su, tu esposo con otro hermano mayor en, en la iglesia. Un hermano de madurez que le puede guiar y que, que puede darle contabilidad. Y que le puede preguntar cómo estás, hermano. Y, y que le puede guiar en, en, en ese camino. Pero necesitan... Abrir eso a otra persona, a otra pareja, a otra persona. Entonces, ora por tu esposo. exhorte con la palabra de Dios. Y um, busca una persona o, o con el, que él busque una persona, un hermano una pareja que puede caminar con ustedes a pasar por eso para que puedan hallar la victoria que viene de vencer un pecado tan serio y tan adictivo como, como la, el pecado de la pornografía. Y una cosa más que debes hacer, recuerda tu palabra mientras que le hables de la verdad. Que si él sigue pecando, si él sigue ahí, él perderá la gracia de Dios y perderá su alma. Recuérdale de la gracia de Dios que ha encontrado en Cristo. Porque es por la gracia que Dios nos llama al arrepentimiento. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Entonces, recuérdele de lo que Dios exige de sus hijos, la pureza absoluta y de gran favor y bondad que ha recibido en Cristo y que hay en Jesús para que la gracia de Dios lo llame y la verdad de Dios lo corrija. Otra pregunta es, ¿qué habla Dios de sexo oral en el matrimonio? Y primero iba a decir que en la la Biblia no habla directamente de, de eso, pero en realidad en, hay pasajes que son parte del libro de Cantar de Cantares que algunos interpreten como referencias a, a ese acto. Eh, como sea, si, si es o no es lo que el Rey Salomón estaba describiendo en alguno de esos pasajes en, en el Cantar de Cantares, de todas formas es un acto íntimo que puede ser, como no es prohibido en la palabra de Dios, y es parte puede ser parte de la relación normal y natural de una pareja casada, porque hay que respetar respetar honrar el hecho matrimonial como dice Hebreos 12 pero puede ser parte de disfrutar de la relación íntima que Dios ha dado como todas las otras prácticas en esa relación íntima siempre es cuando es de acuerdo mutuo y cuando no es con exigencias y cuando no es eh, a, a la fuerza pero como parte de, de la relación íntima de parejas y yo no veo nada la Biblia que, que lo prohibiría. Alguien pregunta, ¿cómo salir de las deudas sin pedir prestados más? Curiosamente, ayer escuché en la radio una, un comercial de, de un banco o un, una agencia eh, financiera que, que estaba ofreciendo préstamos para no endeudarse y portar de crédito, sacar un préstamo por su casa. La solución eh, muchas veces y, y no tiene sentido como, como tú mencionaste en tu pregunta eh, es para las, las dificultades económicas y para salir de deudas es endeudarse más para pagar las deudas que ya tienes cosa que y, y para mí no tiene lógica sencillamente yo, di- yo diría uno para afirmar tu pregunta es lo mejor que un hijo de Dios puede hacer en términos de su economía aparte de ser generoso es es eso, es salir de deudas, no entrar en deudas, porque cuando uno está en deudas, cuando está sobre comprometido económicamente y financialmente, eh, no tiene la libertad de ministrar, no tiene la libertad de ser generoso, no tiene la libertad de, de tomar tiempo para hacer un ministerio, para hacer algo en la iglesia, de empezar una iglesia, de, de hacer lo que Dios quiere que haga, porque está ya atrapado, es un esclavo lo mejor que uno puede hacer es salir de las deudas. Buena pregunta y buen deseo. ¿Cómo hacerlo? Es sencillo y requiere muchísima disciplina. Primero, tiene que gastar menos de lo que ganan. Eso es lo que tiene que hacer. Y y la razón que están en deudas, es en general, no sé tu caso, en, 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 el, en el general cuando estamos en deudas es porque hemos gastado más de lo que ganamos. Entonces, para salir de ahí, tenemos que hacer lo que no hemos estado haciendo, que es gastar menos de lo que ganamos. Y ahora, para salir de la deuda, tenemos que gastar mucho menos de lo que ganamos y pagar lo que debemos. Y si con el tiempo, poco a poco gastamos menos cada mes de lo que ganamos y poco a poco pagamos lo que debemos, entonces a final de cuentas eh, saldrá de, de las deudas. Esa es la eh, fórmula de, de cómo uno puede salir de, de sus deudas. Ahora, mientras que hace eso, hay que uno, tener disciplina. Dos, tener paciencia. Y tres, pedir a Dios que Él les ayude, que Él les ayude. Y, y cuatro, no deje de ser generoso. No deje de, de dar sus ofrendas, de, de mandar al reino de Dios, de darle porcentaje, el diezmo, el, el dinero que, que, que tú vas a ofrendar a Dios. No sé de las personas que dicen, cuando salgo de las deudas, entonces voy a ofrendar. Cuando salgo de las deudas, voy a ser generoso. Sé generoso hoy. Y deja que Dios... Confía en Dios. Um, no, no uses la, tu, tu presupuesto... Y tus tu compromisos... Como razón por no ser fiel. Si entra cierta cantidad... En un mes en, en tu hogar... Y tú sabes que debes dar 10%... O 15% o lo que sea... Da esa cantidad de Dios primero... Y confía en Dios que uno... Él cubrirá los gastos... Y que podrán ir pagando sus deudas... Um, mes tras mes donde generoso, con el reino de Dios, con personas con necesidad, confía en Dios, gastar menos de lo que ganan y cada mes paga una parte de lo que deben y ten paciencia y saldrán de, de los compromisos que tienen. Y una hermana pregunta lo siguiente, ¿puedo casarme con un hombre musulmán? Dice, yo soy cristiana y veo a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Tengo una relación con un hombre musulmán. Puedo hacerlo. Debo seguir amando a esa persona. Y yo te diría de buena primera, no, no, no debes. Y me imagino que tú ya sabías eso. Por eso hiciste la pregunta. Porque el Espíritu Santo no te ha dejado en paz. Estás en una relación. Lo que Pablo diría, busca en 2 de Corintios capítulo 6, eso es un yugo desigual. Es un yugo desigual. Y si tú sigues, sigues en esa relación, esa persona que no tiene... Tú dijiste que Jesús es tu Señor y tu Salvador, quien te ha salvado y a quien tú sirves. Él no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, ustedes tienen una gran diferencia en, en un, una diferencia fundamental entre lo que, lo que creen. Tu vida está, debe estar basada en tu relación con Cristo. Él no cree que Jesús es el único Hijo de Dios, que es Dios, y Él no ha prometido su lealtad a Cristo. Entonces están en dos mundos diferentes y si te casas con Él, perderás tu relación con Cristo. Uno será un pecado hacerlo y después con el tiempo, por estar en esa relación, por amar a Él y por, por ir con Él, en el yugo desigual, Él te alejará de Jesús. Tú te alejarás de Cristo. Y, lo que... Lo que yo pienso que debes hacer es leer eso de 2 Corintios 6. Lea Números capítulo 25 para ver lo que pasa cuando el pueblo de Dios se, se mezcla románticamente como novio como, como en, en, casándose con personas que no adoran a su Dios mira lo que pasa y mira el juicio de Dios y mira lo drástico que Dios pide que sus hijos sean en cuanto a eso y si lees el Antiguo Testamento y la, la ley de Moisés por ejemplo una de las, uno de los grandes mandamientos que Dios repetía Petra, Petra, besa a su pueblo. Era eso. No se casen con los que no son, que, que no me adoren, en otra palabra. En el caso de ellos eran los judíos, que no se casen con los pueblos que están alrededor. ¿Por qué? Porque ellos te llevarán a adorar a sus ídolos. Es inevitable. Que si cuando nosotros, nos, cuando los hijos de Dios se casan, se llevan románticamente y son novios okay? con personas que no comparten su fe, su amor por Cristo, pierden su amor por Cristo. Así siempre ha sido. Tú no serás la excepción. Entonces te ruego, te ruego que escuches a la voz del Espíritu Santo. Y que dejes ese noviazgo y que estés soltera para la gloria de Dios hasta que encuentres a un hombre que ama a Jesús como tú amas a Jesús y, en, y con quien puedes estar unida en tu relación con Cristo. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de, del tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios com, preguntas arroba paz con Dios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.